0: Ça commence par moi. 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 Ça commence par
1: moi. Ça commence
2: par moi.
3: Ça commence par moi. 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 Ça commence par nous. Ça commence nous.
4: Bonjour à tous, bienvenue dans Ça commence par nous. C'est parti pour une heure d'émission. Ici, chaque semaine, on vous aide à y voir plus clair pour décrypter les grands enjeux éco-citoyens de notre époque. Mais attention, ici, pas de blabla ni de langue de bois, on vous présente des solutions concrètes pour construire un monde meilleur dans votre quotidien. Aujourd'hui, on va vous aider à concrétiser vos envies de vous mettre au service des plus démunis. Et oui, beaucoup de personnes à Noël veulent aider les associations pour permettre à tous de passer des fêtes de fin d'année dignes. Mais après, le truc, c'est qu'on ne sait pas toujours comment passer à l'action. Et oui, on n'a pas beaucoup de temps ou on ne sait pas non plus vers quelle association se tourner. Alors, qu'est-ce qu'on fait Pas de panique. Ici, pendant une heure, on va vous donner plein d'exemples simples et concrets pour vous rendre utile dans les semaines qui viennent avec nos invités qui vont venir tour à tour pour présenter leurs actions. Ils vont vous aider à y voir plus clair et vous permettre de vous rendre, de vous rendre compte pardon, qu'en fait, il y a plein de manières différentes de filer un coup de main. Voilà. Alors on aura Aude qui nous présentera les actions du Secours Catholique, une des associations les plus connues en France. Alix nous parlera de Nova, la plateforme du bénévolat. Tiffany nous fera découvrir les projets de la cravate solidaire. Et enfin, Julie nous expliquera comment organiser une disco-soupe. Avec moi, il y a bien sûr Hélène Desdénis, la spécialiste du zéro déchet. Et Mélanie de OneArt qui nous partagera tout à l'heure son bon plan. Allez, c'est parti pour cette nouvelle émission de Ça commence par nous
0: ça commence par moi, ça commence par moi, ça commence par moi, ça commence par moi,
4: ça commence par moi,
3: ça commence par nous
4: Et aujourd'hui dans Ça commence par nous, on vous donne donc, on vous donne donc des pistes pour passer à l'action et filer un coup de main aux associations pour la fin d'année et plus si affinité. J'accueille notre première invité, Aude Couturier du Secours Catholique. Salut Aude Bonjour Le Secours Catholique, hein, je crois que quasiment tout le monde connaît, mais est-ce que tu peux quand même nous en dire deux mots en quelques secondes s'il te plaît
5: le Secours Catholique, euh, c'est une association qui a pour but d'aller à la rencontre des personnes pour vivre des moments fraternels, pour oublier un peu le quotidien, euh, et aussi pour les accompagner si besoin, pour retrouver une vie digne.
4: Et concrètement, comment ça s'incarne un peu cette, cette mission
5: ça s'incarne tout d'abord dans la rue pour les personnes qui veulent plus aller dans les structures en allant vers elles à leur rencontre, là où elles habitent sur le trottoir, mais aussi en les accueillant dans des structures, dans des murs, dans des accueils de jour, dans des maisons.
4: Ouais, il y a plein de choses. Hein. Le Secours Catholique, vous êtes euh, quand même pas mal euh, réparti euh, en France. Vous êtes présent dans beaucoup de villes. Là, on parle des fêtes de fin d'année. Pourquoi Parce que bon, ben les fêtes arrivent. Il y a de plus en plus de personnes qui se disent voilà, moi aussi, j'ai envie de faire un, un geste. Hein. Le, le froid est là et on se dit que euh, forcément, c'est pas juste cette inégalité. Euh, concrètement, est-ce que vous, vous avez des actions particulières auxquelles euh, ben, des bénévoles pourraient se greffer là pour les prochaines
5: semaines Mais avec grand plaisir. En effet, Noël, c'est des... Des moments pas forcément drôles pour les personnes en situation de rue, des mauvais souvenirs ou des bons souvenirs qu'ils n'ont plus parce qu'ils ne sont plus avec leur famille ou leurs amis. Et donc nous, ce qu'on propose, c'est d'aller à leur rencontre euh, le 24 au soir, le 25, euh, pour passer un moment de joie où on oublie le quotidien, les difficultés. Un moment de rencontre, pas forcément de distribution parce que beaucoup de gens le font déjà, de distribuer mais vraiment de passer du temps, euh, d'être avec eux sans limite euh, d'horaire pour euh, discuter, échanger, rire et euh, voilà passer euh, un peu une belle fête de Noël avec toute sa magie.
4: Ouais, tu commences par dire tout de suite quelque chose d'hyper important, souvent on s'imagine faire du bénévolat, distribuer des plateaux repas, distribuer des vêtements et ça forcément c'est important. À la fois, souvent ce qui manque le plus en fait c'est justement regarder, passer du temps, discuter avec les gens. Euh, là tout de suite tu dis bon le 24-25 c'est bien, forcément c'est une action forte, c'est pour Noël, pour les gens qui ont déjà prévu des trucs, qui sont en famille, est-ce que dans le mois de décembre il y a des choses qu'on peut faire aussi pour vous filer un coup de main
5: avec plaisir, toujours avec plaisir. Euh, on est euh, tous les soirs euh, auprès des personnes à la rue. Là, je vais parler de Paris, mais euh, le Secours catholique, c'est euh, 60 000 bénévoles en France. Donc, euh, vous trouverez même dans votre euh, plus petite ville en France, je suis sûre, une action du Secours catholique. Euh, tous les soirs, de 20h à 22h, par exemple, on est euh, dans les rues de Paris euh, pour aller discuter avec la avec les personnes. Le week-end, on part en voiture de 22h à 4h du matin pour aller voir ceux qui dorment dehors et qui euh, n'ont pas les yeux fermés parce qu'il bah, fait froid justement, et donc on est là pour amener un peu de chaleur humaine, euh, discuter, se raconter nos vies, et rigoler ensemble.
4: Alors moi c'est vrai que je suis un peu biaisé, puisque j'ai autant fait euh, des... Euh, j'ai participé au, au café de rue, j'ai aussi participé à ces fameux tours de nuit, pour aller rencontrer les gens qui sont dans la rue... Qu'est-ce que tu donnerais, toi, comme conseil aux personnes qui veulent se lancer Les personnes qui veulent passer à l'action, elles ne sont jamais rentrées en contact avec des assos, comment ça se passe
5: Alors déjà, ne pas avoir peur. Euh, ce qu'on attend, c'est juste d'être vous-même. Il n'y a pas euh, une formation à avoir très spécifique hein, pour rentrer en contact avec des personnes à la rue, parce que euh, c'est des personnes que vous avez peut-être déjà croisées avant, c'est... Euh des personnes comme tout le monde, hein, qui sont euh, en situation de rue. Donc juste, euh, oser faire le pas de euh, euh, cliquer sur une association euh, euh, qui œuvre auprès des personnes à la rue, comme le Secours catholique. Et euh, nous, on sera content de vous accueillir euh, selon vos disponibilités. Euh, et puis, euh, vous serez accompagné, bien sûr, pour euh, les premières fois pour aller voir quelqu'un à la rue. On vous lance pas euh, tout seul euh, à la rencontre, mais voilà, après quelques minutes, vous serez très à l'aise, vous verrez, et puis euh, on oublie euh, que c'est quelqu'un qui vit à la rue, et puis on est en face d'une personne, et, et euh, juste en la respectant, on, on lui offre beaucoup de dignité, c'est ça qui est le, le plus important, en fait.
4: Ouais, puisque, en fait, euh, bien souvent, à part un petit peu des questions de logistique, au tout début, on sort euh, les bidons d'eau, on range les bidons d'eau, finalement, il n'y a pas tant de choses à faire que ça, d'autre que prendre le temps de boire un café, de boire un thé, c'est un peu ça, en fait.
5: Exactement, c'est de la discussion, euh, se poser les questions des, euh, du dernier film qu'on a vu et qu'on a bien aimé, des actualités. Euh, on se rend compte qu'on peut avoir les mêmes patients que quelqu'un euh, qui est en face de nous et euh, on oublie en fait euh, le statut de la personne très très rapidement et c'est ça qui est bien. Et c'est ça que la personne cherche aussi dans la rencontre.
4: Toi, tu le disais, à Paris, tu euh, travailles à toutes ces questions-là et donc tu euh, accompagnes et accueilles énormément de bénévoles chaque semaine. Est-ce que tu as des... Des retours un peu, des choses que tu peux nous partager comme ça pour donner un peu l'eau à la bouche à tous ceux qui veulent s'y mettre euh,
5: Je peux vous partager quelqu'un à la rue qui nous a dit récemment, qui avait 18 ans, qui a quitté son foyer de l'aide sociale à l'enfance et qui nous a dit bah, « c'est chouette de rencontrer des bénévoles parce que c'est la première fois que c'est quelqu'un qui n'est pas payé euh, pour me parler ». Et en fait, c'est ça le bénévolat, c'est aussi la gratuité, le don. Et donc, euh, ça, c'est la première chose euh, qui était très touchante. Et puis, d'autres qui nous disent, euh, « Mais voilà, le secours catholique, vous servez à rien, parce que c'est vrai, on n'a pas d'hébergement, on n'a pas de duvet, on n'apporte pas de nourriture. » Mais euh, vos rencontres sont indispensables. Parce qu'en fait, ben quand on est à la rue, c'est... Euh c'est le contact, c'est la rencontre qui manque, c'est la solitude en fait qui pèse. Et donc, euh, nous devenir comme ça, euh, sans limite de temps, ben, c'est un cadeau en fait qu'on fait aux, aux personnes, mais aussi à nous-mêmes. J'ai un bénévole euh, aussi qui est avocat et qui me dit, euh, moi, chaque minute est payée dans mon boulot. Ben, je suis heureux d'être bénévole et euh, de pas avoir de limite de temps et d'être dans la rencontre non-stop.
4: Et eh oui, le temps c'est de l'argent, mais aussi le temps c'est du bonheur, c'est de l'écoute, et c'est ça je crois que tout de suite tu commences à dire, et c'est ce qui est hyper important. Je te remercie pour ton temps et pour cette présentation, Aude. Évidemment, si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez aller sur secours-catholique.org, attention il y a un S à secours, et on vous donnera évidemment toutes les informations sur le groupe Facebook de Ça commence par nous. Tout de suite, on se fait une petite pause musicale.
1: Dévotion
6: Je te donne en héritage La grande illusion Moi je brise le bracelet Et ta dévotion Je le tiens d'un héritage Alors sois sage Dévoué. Je serai te déshabiller de lumière De façon claire Ultra Devotion toi de mon étoffe Rachmaninov. Ultra dévotion, Je porte en mélancolie nos vies Ta mélodie de nuit Dévoué, fais teinter mes poignets pour m'approcher. Ultra émotion, penche vers la mémoire pour me revoir. Ultra dévotion, coure-toi de mon étoffe, Rachmaninoff. Ultra-dévotion Je porte en mélancolie une vie Ta mélodie de nuit Ultra-dévotion S'ouvre la porte muette Secrète Parfois je regrette Ultra-dévotion Je tiens ça d'un héritage Alors sois sage Ultra-dévotion Que toi de mon étoffe Rachmaninoff Ultra-dévotion Je porte en mélancolie nos vies Ta mélodie tenue nuit.
4: Ça commence par moi.
3: Ça commence par moi. Ça Ça commence, commence par nous.
4: De retour dans l'émission Ça Commence par nous. Ici, vous changez le monde avec nous et avec tous nos invités qui se bougent pour proposer des alternatives éco-responsables. C'est tous les samedis de 13h à 14h sur Rage et aujourd'hui, on vous dit tout pour agir avec les associations pour les fêtes de Noël. Ça, Ça
1: commence, commence par nous.
4: Et nous accueillons notre deuxième invité, Alix Vendron de Benenova. Salut, Alix. Salut. Alors Bénénova, c'est quoi
7: Alors Bénénova, c'est une association qui a été créée il y a quatre ans à peu près euh, sur deux constats. En fait, d'un côté, on s'est rendu compte qu'il euh, y avait beaucoup de gâchis d'énergie solidaire de personnes qui voulaient être utiles, mais que qui avait pas un emploi du temps euh, linéaire ou bien qui ne savaient pas où aller ou bien qui voulaient être sur le terrain et de l'autre côté, beaucoup d'associations qu'on a rencontrées qui se disaient, bah ouais mais nous on... bah, accueillir des bénévoles ponctuels c'est difficile et, euh, et on a besoin voilà, de, de nouvelles personnes, de jeunes de gens qui se bougent, etc. Et on s'est dit, pourquoi, pourquoi pas faire une espèce de pont entre ces deux volontés et euh, de, de créer euh, alors une plateforme mais une plateforme avec énormément d'humains derrière où on fait vraiment le lien entre les deux sur un Calendrier. Euh, donc, on a un calendrier d'actions. Euh, aujourd'hui, on a à peu près 200 actions par mois, avec un peu près, euh, alors en Ile-de-France, euh, avec à peu près 100 associations partenaires. On est aussi présent à Lille et à Nantes. Et, euh, et aujourd'hui, voilà à peu près 6000 bénévoles dans toute la France qui s'engagent avec nous et, euh, et qui se rendent utiles même pendant deux heures, pendant quatre heures.
4: Oui, parce qu'on n'est pas que des associations comme le Secours Catholique, Amaroud nous disait 60 000 bénévoles, mmh. effectivement, leur machine elle est bien rodée et à la fois, je sais de sources sûres qu'ils se servent des services de Bénénova pour exactement. avoir des bénévoles mais donc pour aussi toutes ces petites associations qui cherchent des gens, ça peut prendre beaucoup, beaucoup de temps, hein, les accueillir et puis leur donner les bonnes informations et puis essayer de se faire connaître. Vous, en fait, vous, vous facilitez tout ça.
7: Exactement. Nous, on gère vraiment tout, l'inscription des bénévoles, les rappels, euh, faire en sorte qu'ils soient présents sur le terrain, les associations, tout ce qu'elles ont à faire, c'est de nous dire leurs besoins et de les accueillir euh, sur place, une équipe de bénévoles qui sont super motivés et qui sont prêts à agir. Et euh, comme, comme tu me disais, on a des associations qui vont, voilà, des plus grosses comme l'Armée du Salut, la Croix-Rouge, le Secours Populaire, etc. Mais aussi des toutes petites qui ont vraiment besoin d'un boost pour commencer à faire leurs activités et qui se disent, bah, je peux compter sur ces cinq bénévoles tous les dimanches qui seront là, ponctuels, donc je peux lancer cette nouvelle activité que j'ai envie de développer.
4: Et c'est super important ce que tu es en train de dire, tu parles bien d'équipes de bénévoles, ouais. c'est des bénévoles qui n'y vont pas tout seuls hein, là-bas.
7: Non, justement, c'est pour éviter que les personnes aient un petit peu peur justement de se rendre dans une équipe qu'ils ne connaissent pas du tout. Donc les, les, les actions qu'on propose sont toujours en équipe, euh, d'au moins deux personnes, trois personnes, en moyenne quatre. Euh, elles sont toujours de moins d'une demi-journée, donc de deux à quatre heures, et toujours sur le terrain, c'est-à-dire que... C'est toujours auprès des bénéficiaires, il n'y a pas d'administratif, il n'y a pas de distribution de tracts, il n'y a pas d'observationnel. C'est vraiment, nous, notre but, c'est qu'à la fin de l'action, le bénévole se retourne et se dise « Ok, j'ai été utile pendant 4 heures, pendant 2 heures, mais j'ai été utile
4: ». Ouais, donc du coup, il y a plein d'intérêts. Hein. Du coup, euh, je le redis quand même pour que ça soit bien clair pour tous les gens qui nous écoutent. On va sur une plateforme, on peut s'inscrire en deux clics. On ouais. a de manière très claire l'action qui va être proposée. On sait quand ça va être, on sait combien de temps ça dure, on sait comment on peut y aller. Okay, Ensuite,
7: qui on est, parce qu'il y a même les prénoms des autres bénévoles. Donc...
4: Voilà, donc on va rencontrer des gens géniaux, on va se sentir utile sur un très court laps de temps. Il n'y a aucune raison de ne pas s'y mettre, en fait. Exactement.
7: Il y a vraiment, nous, notre but, c'est d'enlever de, tous les freins au bénévolat Donc, euh, même si nous, pour nous, il n'y a, a pas de minimum d'engagement, il n'y a pas de minimum de, de temps pour être utile. Et euh, même si c'est une fois dans l'année, aller distribuer des, des repas chauds, aller euh, faire une après-midi danse avec euh, des jeunes handicapés, aller euh, améliorer la biodiversité d'une forêt en région parisienne, tout ça, c'est quand même de l'utilité. Et on peut quand même changer les choses, même en deux heures.
4: Oui, parce que là, du coup, effectivement, on donne de son temps, mais comme tu viens de le dire, on peut aussi se mettre au service de cause qui nous importe, puisqu'en fait, on a ce calendrier qui est presque une sorte de catalogue, en fait, mm -hmm. de, 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 de missions, et donc ça va de l'art avec... On peut aussi, moi, j'ai participé à une soirée où on jouait aux jeux de société avec des personnes déficientes de visuelles. on peut aller faire du jardin partagé pour ceux qui sont en manque de nature dans notre capitale. On peut enfin, vraiment, on peut aller récolter des invendus dans les supermarchés, enfin, il y a tellement de choses que c'est aussi une belle manière de se dire bon bah voilà moi je m'y mets parce que il y a aussi des choses derrière qui m'intéressent, j'ai envie de creuser le sujet où je suis particulièrement à l'aise là-dedans et ça me fait pas trop peur quoi.
7: Exactement, c'est une manière de découvrir beaucoup de choses et on a eu bah d'ailleurs hier soir une bénévole qui me disait que avait trouvé sa voie euh, grâce à Venenova parce que elle savait pas quoi faire, elle avait changé de boulot, elle a fait une action avec l'association veniverdi qui est autour de la permaculture. Et euh, maintenant, c'est sa passion, elle a suivi une formation et, euh, et elle va travailler dedans. Et vraiment, c'est une manière de, de découvrir tellement de choses différentes. On a quatre grands thèmes. Il euh, y a le handicap, le lien intergénérationnel, la précarité et l'environnement. Et du coup, ça, ça, vraiment, ça englobe énormément de, de choses différentes.
4: Je suis complètement d'accord avec toi. Le seul problème de Benenova, c'est que vous êtes tellement géniaux et que vous ne donnez plus aucune excuse pour que les gens s'y mettent. Donc Exactement. moi, je suis hyper content de, de t'avoir accueilli et de, de te laisser nous présenter Benenova. Merci Alix, on se retrouve oui. tout à l'heure pour le débrief. En attendant quand même, pour tous les curieux, si ça vous a un peu piqué l'intérêt, vous pouvez en savoir plus sur benenova.fr et bien évidemment sur le groupe Facebook de Ça Commence Par Nous. Après la pause musicale, nous retrouvons Hélène pour le Focus Déchets, à tout de suite.
1: Tu décris comme un amour intense, et puis ça recommence. Tu décris comme un amour intense, et puis ça recommence.
4: Commence
3: Ça commence par moi. Ça, Ça commence par moi. Ça commence par nous.
4: Et vous êtes de retour dans l'émission Ça commence par nous. Moi, je passe la parole à Hélène Dédénis. Ça y est, j'ai bien travaillé. Je laisse notre spécialiste zéro déchet prendre la main. Salut Hélène. Salut
3: Julien. Merci. Alors, c'est sûr que le zéro waste a son rôle à jouer dans l'aide aux plus démunis. Puisque dans l'essence même du zéro waste, il y a l'idée de ne pas gâcher. Donc, ce qui est valable pour les produits, évidemment, valable pour les personnes, pour notre société. On est tous d'accord autour de cette table pour dire que la répartition des richesses devrait être un prérequis. Non pas parce qu'on a tous les mêmes envies et les mêmes besoins d'épanouissement, mais parce qu'on a les mêmes besoins vitaux. Et à ce sujet-là, mon auteur préféré, c'est Saint-Exupéry, que je cite très souvent d'ailleurs, donc vous, vous m'entendrez certainement euh, le citer de nouveau dans cette émission, euh, et, qui, euh, et qui dit Le bonheur est atteint non pas lorsqu'il n'y a plus rien à ajouter, mais lorsqu'il n'y a plus rien à retirer. Et ça, c'est vraiment très important, c'est la base de la philosophie Zero Waste, c'est le fait de se rencontrer, ok, qu'est-ce qui est important Et tout à l'heure, Aude nous parlait de, justement de, de notre besoin vital aussi, en tant qu'animal social, de pouvoir parler, de pouvoir échanger avec les personnes. Euh, alors que d'avoir énormément enfin, un nouveau produit high-tech chez soi ou, ou de, de nouvelles euh, chaussures alors qu'on en a déjà 30 paires chez soi, euh, pas forcément. Donc autant de ma propre expérience que de tous ceux que j'accompagne, on retrouve vraiment cette joie immense de se débarrasser euh, de tout ce qui est inutile pour avoir un meilleur essentiel et donc une meilleure essence. Et dans ce processus de tri, bah, autant faire les choses bien vous avez des dizaines de manières de donner. On en a vu certaines déjà ce midi. Alors, on a aussi, moi, je vais vous rajouter mes petites astuces. Les gift box, c'est vraiment un, un principe que j'adore, qui est en train de se développer partout en France. Euh, on partage d'ailleurs le, le fichier de recensement sur la page Facebook. Et, euh, et vous avez une carte de France avec, euh, dans les grandes villes, vous en avez énormément, mais ça se, ça se propage à une vitesse incroyable et, et c'est tant mieux. Et d'ailleurs, je vous invite même à N'importe qui peut créer une gift box dans un village, n'importe où. Il suffit de, de quelques planches de bois et de vérifier les premiers jours que, effectivement, tout le monde comprend bien le principe. Mais vraiment, de, par l'expérience, en fait, on s'aperçoit que ça ne, ça ne génère pas de, pas de problème. Ça ne devient pas un dépotoir, c'est pas sale. Alors que c'est souvent euh, le, le, ce, que, ce dont les personnes vont avoir peur. Sinon, vous avez euh, également euh, les conteneurs gris, le relais évidemment, ou les, le tri de la mairie de Paris, ou de grandes villes, ou même des magasins qui vont avoir des boîtes dans lesquelles vous pouvez donner. Alors en général c'est du textile, parfois aussi des chaussures, et vous avez d'autres associations, alors de quartier, ou alors on a aussi Emmaüs qui va récupérer du mobilier, qui va récupérer de la vaisselle, qui va récupérer, voilà. Tout ce dont vous pouvez vous débarrasser de superflu et qui peut servir à quelqu'un d'autre, soit directement en usage, soit dont la vente va pouvoir servir des bonnes causes et servir aux plus démunis, comme le fait par exemple Emmaüs. Euh, moi, par exemple, quand je participe au Maraude, je, je m'aperçois qu'il y a des, des grands besoins et des associations formidables qui font des distributions de produits d'hygiène, alors pour les femmes, mais pas que. Euh, donc ça aussi, vous pouvez penser à, à les donner, ça peut être du linge, ça peut être... voilà. Il y a énormément de, de choses pour lesquelles vous pouvez donner, vous avez aussi les recycleries, et sans autre manière... Et sinon, pour vos cadeaux de Noël, vous pouvez demander à recevoir ou offrir un don à une association, comme le propose par exemple le site Ecocadeau. Et du coup, l'année prochaine, bah, vous aurez moins de superflu à donner, étant donné que vous serez passé directement par la case dématérialisation.
4: Pas bête ça, on fait une petite cagnotte sur Internet et on récolte de l'argent pour le donner à une association. Je ne peux pas m'empêcher quand même de, de mentionner euh, l'initiative euh, du Carillon, le Frigo Solidaire, que vous connaissez sans doute et euh, je voulais aussi du coup euh, apporter à, à tous là, mais je sais Hélène que tu, que tu connais ouais. cette initiative, c'est le calendrier de l'avant inversé. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots
3: Exactement, alors le calendrier de, de l'avant inversé, c'est une initiative qui commence à se répandre de plus en plus et qu'on a adopté là dans notre bout comme deux, c'est-à-dire qu'au lieu de recevoir un cadeau tous les jours, eh ben, est, on va en donner. Hein. Euh, et donc euh, bah, c'est agréable Voilà, c'est un peu notre, euh, une action aussi de désencombrement euh, qui fait du bien et qui permet de partager la joie de Noël et des fêtes euh, avec d'autres personnes.
4: Facile du coup ça nous permet de continuer euh, dans la démarche Zero Waste, de nous donner une bonne raison d'aller jusqu'au bout parce que quand même euh, réussir à trouver 25 euh, objets c'est jamais Très, très évident. Enfin, au début, on peut penser que c'est un challenge. En fait, c'est assez simple. Mais du coup, ça sert à des associations. On peut les donner effectivement à ces gift box que vous voyez fleurir de partout, j'en suis sûr.
3: Exactement, et alors nous on a un autre challenge parmi euh, ceux qui sont déjà zero waste effectivement trouver 25 objets c'est pas si facile quand on est déjà très minimaliste, mais alors ce qu'on fait c'est qu'on doit trouver un objet chez quelqu'un d'autre, encourager en fait un ami, un proche ou même dans la rue, quelque chose qu'on va récupérer qui était destiné au monstre et qu'on va pouvoir redonner, donc voilà c'est un peu comme l'initiative euh, un déchet par jour où on doit trouver, bah là c'est un cadeau par jour qu'on doit trouver si on est déjà suffisamment minimaliste et soit ben c'est pas grave, on peut quand même participer au challenge en, en trouvant d'autres manières de récolter ces cadeaux et de les redonner.
4: Merci beaucoup Hélène pour ton bon plan, Zéro déchet. On continue à creuser le sujet et on accueille Tiffaine Surmont de la Cravate Solidaire. Bonjour Tiffaine. Bonjour. Alors qu'est-ce que vous faites à la Cravate Solidaire
0: Alors la Cravate Solidaire est une association qui donne des tenues et des conseils pour les entretiens d'embauche à des personnes en insertion et réinsertion professionnelle. Donc euh, très concrètement des personnes qui sont en recherche d'emploi et qui n'ont pas les moyens de se procurer une tenue pour se présenter lors de, lors de leur entretien viennent nous voir et l'idée c'est qu'ils sont coachés par des conseillers en images qui leur apportent leur expertise en termes d'image évidemment mais aussi pour trouver une tenue qui leur va, qui leur plaît et qui correspond à leur projet pro. Et ensuite, on leur propose également de passer un entretien blanc avec d'autres bénévoles qui sont eux spécialistes du recrutement et avec qui ils s'entraînent à se mettre en, en valeur, mettre en avant leurs compétences, leurs expériences lors de l'entretien d'embauche.
4: Tu dis du coup que ces gens-là, ils sont coachés en image et que derrière, bah, on, on les aide un peu à s'améliorer sur la pratique de l'entretien. Euh, si leur image est vraiment très très loin des standards actuels, est-ce que vous donnez aussi euh, euh, des vêtements pour que ces gens-là puissent être au top du top et mettre toutes les chances de leur côté
0: Oui, absolument. Donc euh, Les gens qui viennent chez nous, ils ont accès à un dressing euh, qui fait à peu près 100 mètres carrés et euh, dedans, il est rempli de chemises, costumes, tailleurs, vestes, pantalons, chaussures de ville, bijoux, sacs, un peu tout ce qui peut constituer une tenue professionnelle. L'idée, voilà, c'est vraiment d'avoir une tenue pour se présenter en entreprise et chacun repart avec une tenue complète donc, euh, ça peut aller de, voilà, des chaussures au sac à main euh, en passant par euh, chemise, chemisier, tout ce, qui fait, euh, tout ce qui fait la tenue.
4: Moi, je ne peux pas m'empêcher quand même de te poser cette question. Je sais qu'en général, quand on pense aux associations, on pense à des associations caritatives, de dons, mais plutôt de repas, plutôt bah, de, de, de logement, plutôt des choses comme ça. Alors, est-ce que les, la première fois qu'on entend parler de la cravate solidaire, de l'insertion professionnelle, est-ce que les gens n'étiquent pas un peu
0: mais finalement pas tant que ça parce qu'on a pas mal de bénévoles ou de contacts qui eux-mêmes sont en entreprise et tout le monde a une anecdote à raconter de quelqu'un qui est venu en entretien un peu à côté de la plaque, et euh, alors parfois, certes, des personnes pas très intéressées par le poste, mais parfois, en fait, on se rend compte que c'est des gens qui n'ont juste pas les codes de l'entreprise, ou pas les moyens, c'est-à-dire qu'ils ont les codes, mais ils n'ont pas les moyens de se procurer la tenue adéquate. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si on veut travailler en contact avec la clientèle, on va attendre de nous une présentation euh, impeccable, et c'est pas si facile quand on est en difficulté financière ou sociale par ailleurs. Donc, euh, donc nous, on est là pour apporter ça aux personnes en recherche d'emploi, et, euh, et d'ailleurs on a une nouveauté, c'est qu'on donne aussi du maquillage aux femmes maintenant qui euh, en ont le besoin, donc euh, on, ré on récupère aussi maintenant le maquillage, des produits neufs évidemment, mais s'il y a eu une erreur de couleur ou quelque chose qui ne nous plaît pas, bah, ne faut pas hésiter à nous le donner.
4: Moi je suis vraiment très 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 content d'inviter la cravate solidaire à cette émission parce que vraiment à la fois vous incarnez ce côté zéro déchet parce que je suis sûr qu'on a tous en tant que professionnels amassé des vieux, des vieilles cravates, des vieilles chemises, des vieux tailleurs, des trucs qu'on n'ose plus mettre et qu'on a payé cher en général et du coup on n'ose pas les jeter. Donc là c'est vraiment leur redonner une utilité et puis en plus vous êtes exactement aussi dans cette incarnation de dire bah ok vous voulez vous impliquer pour une association il y a des milliers de manières de s'impliquer pour des associations, et les gens qui ont comme ça cet axe fort euh, professionnel, ils peuvent aussi du coup continuer à faire profiter de cette expérience, mais cette fois en tant que bénévole.
0: C'est ça, c'est-à-dire que si on a envie d'être coach en image, si on a l'habitude de recruter des gens et qu'on a envie de partager cette expérience-là, on est le bienvenu à la cravate solidaire, mais aussi euh, si on a envie de faire du tri de vêtements, euh, parce qu'on n'a pas une expérience particulière dans l'entretien d'embauche, mais on, est, on a plein de types de bénévolat qui est possible, en lien avec les vêtements, mais voilà, si ça intéresse, on est tout à fait ouvert à recevoir des bénévoles.
4: Et ça vaut même, j'imagine, le coup pour les jeunes professionnels qui sont en train d'acquérir des compétences, mais qui eux aussi ont envie de gagner un peu confiance en, en eux, non
0: ah oui, tout à fait. Après, on est, euh, donc nous, nos bénévoles, il y a un panel de personnes qui vont de 30, enfin, 25 à 60 ans globalement, avec une majorité de trentenaires, donc des jeunes actifs quand même. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir des bénévoles qui sont dans, en activité pour, bah, pour qu'ils soient au contact de l'entreprise et que les conseils qu'ils donnent soient actuels. Donc on a aussi certains qui sont étudiants en ressources humaines et qui, euh, qui viennent mettre en pratique ce qu'ils apprennent en cours aux côtés de bénévoles plus expérimentés, donc avec qui ils peuvent aussi monter en compétences sans souci.
1: Très
4: concrètement, les gens qui euh, trouvent votre initiative super, je suis sûr qu'il y en a plein qui nous écoutent là, comment ils font pour euh, vous filer un coup de main
0: alors, on est assez joignable par mail, donc faut vraiment pas hésiter à nous envoyer un mail à, par exemple, contact la .org. On organise très régulièrement des apéros-cravates, donc il y en a un le 7 décembre. Sinon, il euh, y en aura un en janvier, il y en aura un en février, donc faut pas hésiter à venir, vraiment frapper à la porte. On est toujours ouvert pour discuter avec les gens, c'est vraiment l'idée de la cravate.
4: Eh bien, je te remercie, Tiffany pour cette présentation hyper intéressante. Pour en savoir plus, en attendant, moi, je vous invite à aller faire un tour sur le site, hein, lacravatesolidaire.org, ou sur, évidemment, le groupe Facebook de Ça commence par nous, auquel vous pouvez adhérer dès maintenant. Tout de suite, je suis parti à la rencontre de Julie Blaise, bénévole à la Disco Soupe de Lyon, qui va nous expliquer comment participer à la lutte contre le gaspillage alimentaire. Mais attention, cette fois, c'est de manière fun et dynamique. Allez, on va retrouver Julie. C'est parti
1: ça commence
4: par nous Bonjour Julie Bonjour J'ai vraiment de la chance de tomber sur Julie et ses fameux navets, <rire> puisque du coup toi tu es bénévole, bénévole pour ouais. la Disco Soupe de Lyon, c'est ça Ouais
8: c'est ça. Ça fait quatre ans que la Disco Soupe s'est formée à Lyon. En fait, Soupe c'est un mouvement national qui a été impulsé à Paris il y a cinq ans par une amie d'école. Et pour la petite histoire, elle, elle venait de Berlin, elle était allée là-bas en week-end faire la fête. Et elle a vu bah, des gens qui s'étaient dit qu'ils avaient pas mal de, de gaspillage alimentaire chez eux. Et au lieu de tout gâcher, ils se sont dit qu'ils allaient faire une petite fête dans la rue, mettre de la musique, éplucher tous ensemble avec leurs potes et redistribuer ce qu'ils avaient fait. Et ça, ça s'appelait Schnippel Disco. C'est dit, c'est vraiment génial, il faut qu'on fasse la même chose en France, mais on va essayer de donner à, à ce petit événement ponctuel et local une portée un peu plus nationale et une portée de sensibilisation. Et c'est comme ça qu'est née la Disco Soupe. Euh, ça se répand très très vite et très très bien parce que c'est festif, euh, c'est bienveillant, euh, c'est drôle. On essaie vraiment de s'amuser et d'être le plus ouvert à, au plus grand nombre de personnes. Donc c'est complètement en open source, c'est-à-dire que euh, vous, euh, nous, n'importe qui demain peut décider de faire une disco soupe dans son tout petit village ou euh, à Paris ou euh, à Dubaï ou où vous voulez. Euh, le, la seule contrainte, c'est de respecter ce qu'on appelle les 10 commandements. Petite blague, hein, on est très très drôle les soupe euh, Donc les 10 commandements, euh, vous pouvez les trouver sur le site web, c'est euh, www.discosoupe.org. Et ça reprend euh, dix grands principes euh, pour pouvoir s'appeler une disco-soupe. Euh, un des premiers principes, c'est de faire euh, de la soupe ou de la salade, ce que vous voulez, avec des rebuts. Donc pas acheter des choses pour faire cet événement, mais bien récupérer euh, des fruits et des légumes qui auraient dû être à la poubelle. Euh, deuxième grand principe, c'est que ce soit festif, que ce soit participatif, euh, que que ce ne soit pas pour une, une entreprise, une religion ou un parti politique. Euh, on est vraiment là pour juste porter ce message-là et pas commencer à le mélanger avec d'autres choses. Et puis, je crois que c'est à peu près tout.
4: Du coup, Julie, tu me disais, euh, à Lyon, euh, forcément, il y a des discos soupes qui sont organisés avec les événements écolo, etc., mais pas que, non
8: Oui, euh, en fait, on essaie vraiment de toucher un public le plus large possible et le plus différent possible. Euh, le but des disco soupes c'est pas de ne parler de gaspillage alimentaire qu'aux personnes qui sont déjà sensibles à ça. Euh, on veut aller euh, bah, dans différents quartiers de Lyon, que ce soit euh, les quartiers euh, les plus euh, chics. Euh, on a déjà fait des disco soupes euh, dans le sixième avec euh, des petites madames qui mettaient une botte de persil dans leur sac Viton et ça faisait beaucoup rire. Et on a fait des disco soupes euh, bah, dans d'autres quartiers plus populaires. Euh, on a fait des disco soupes à la fin d'événements sportifs, de raids, euh, de trails. Euh, on a fait des discosoupes sur le marché de Croix-Rousse voilà, des choses très très différentes pour essayer de répandre le message euh, au plus grand nombre
4: les discosoupes tu as une idée en France à peu près euh, combien il y en a qui ont été organisés il ou...
8: y en a tellement qui se passent et euh, comme c'est vraiment en open source et il euh, y, y a même des soupes à Lyon qui se montent sans que nous on en soit conscients euh, on l'apprend à posteriori. C'est dur de garder une trace de ça. C'est là aussi la beauté du côté open source. Euh, donc on essaie. Euh, je pense qu'on avait fait le calcul il y a deux ans. On devait être à plus de 52 tonnes. Euh, à Lyon, euh, je ne saurais plus dire. Euh, ça fait 4 ans qu'on existe. Je pense qu'on a fait plus de 50 événements. On doit être à plusieurs tonnes aussi. On a notamment fait un événement avec Alternatiba euh, sur lequel on avait une tonne de rebut de fruits et légumes il euh, y avait 500 kilos qu'on a cuisiné le jour même et 500 kilos qu'on a donné on a eu 19 récus, plus de 200 bénévoles donc euh, ça fait vite de la masse finalement, toutes ces petites choses additionnées
4: euh. là maintenant euh, si vous deviez rêver un peu de la disco soupe extraordinaire euh, tu aurais tendance à dire euh, que ça serait quoi
8: euh, alors il y en a une c'est un projet, c'est assez facile à, à imaginer puisque ça a déjà été fait dans d'autres villes ça s'appelle euh, le banquet des 5000 et c'est en partenariat avec un ami de la Disco Soup qui s'appelle tristan Stuart euh, qui est un anglais et euh, qui a déjà organisé ça euh, en Angleterre et donc c'est cuisiné pour 5000 personnes qu'avec des rebuts de fruits et légumes ça a été fait à Paris, ça a été fait à Nantes, ça a été fait à Marseille et euh, pourquoi pas un jour en faire une euh, à Lyon euh, ça, Voilà, ça pourrait être un projet après euh, in fine euh, l'objectif de la Disco Soup c'est de ne plus exister nous ce qu'on voudrait et ce qu'on souhaite vraiment, même si on adore ce qu'on fait, on s'éclate et on s'est fait plein d'amis, bah, c'est de plus avoir besoin de faire de disco soupe parce qu'il n'y a plus de gaspillage alimentaire.
4: Parce que ce gaspillage alimentaire, il provient des marchés, il provient des supermarchés aussi.
8: Ouais, en fait il y en a, il euh, y a du gaspillage alimentaire tout au long de la chaîne. On a des petites infographies euh, pour communiquer à la disco soupe qui sont disponibles, que vous pouvez trouver sur internet. Euh, souvent on dit que sur 10 pommes, il y en a 4 qui sont jetées et 6 qui sont mangées. Sur les quatre qui sont jetées, il y en a une qui est jetée lors du transport, une pendant la transformation, une au supermarché et une chez le consommateur. Donc c'est vraiment tout au long de la chaîne que chacun peut agir. Merci Julie. <rire> Merci beaucoup Julien.
4: Et voilà, c'était Julie Blaise de la Disco Soupe de Lyon. Pour plus d'infos, vous pouvez vous rendre sur discosoupe.org. Tout de suite, on se fait une petite pause musicale et juste après, on retrouvera Mélanie pour le bon plan de OneArt.
2: J'aimerais un son de fusion Ni être un homme, ni être une femme Y a-t-il un autre solution sensation je me sens vivre du sexe, d'un amour surex Je voudrais du vrai, pas que la vérité Mais toutes ces tendresse comme une caresse Une âme, une âme, une âme, une âme C'est une yeah. Perdu dans la ville On pleurait, on prie
3: Moi.
4: Ça commence par moi.
3: Ça commence par moi. Ça, Ça commence par nous.
4: Et on est toujours dans l'émission Ça commence par nous. C'est tous les samedis de 13h à 14h sur Rage et je laisse le micro à Mélanie de One Art pour nous présenter son bon plan. Salut Mélanie.
9: Bonjour Julien, bonjour à tous. Moi aujourd'hui, je vais vous dévoiler deux idées hyper simples et fun pour aider les plus démunis. Alors soit en faisant la fête ou tout simplement en surfant sur internet ou en donnant de votre temps.
4: Comment ça en, en surfant sur internet
9: Eh oui, avec nos amis Lilo. Vous vous en souvenez, vous l'avez écouté il y a deux semaines, ou pas, mais pour ceux qui n'ont pas écouté l'émission et qui ne connaissent pas encore, Lilo c'est ce moteur de recherche solidaire qui reverse 50% de ses bénéfices à des projets sociaux et environnementaux. Donc grâce à vos recherches, Lilo a pu atteindre 500 000 euros qui ont été reversés à une centaine de projets. Et pour Noël, Lilo lance la troisième édition de son opération « Joyeux Noël » en faveur des personnes sans-abri. L'opération a commencé ce lundi et se termine le 23 décembre. Donc celle de l'an dernier a remporté un franc succès. Il y a eu plus de 14 000 petits mots de soutien et d'encouragement qui ont été distribués accompagnés de cadeaux aux personnes sans-abri.
4: Du coup, concrètement, comment ça marche
9: C'est hyper simple. Vous installez le moteur de recherche Lilo sur votre ordinateur ou sur votre téléphone portable et vous effectuez vos recherches comme d'habitude. Les sommes qui seront récoltées jusqu'au 23 décembre, euh, donc elles permettront de financer des cadeaux aux personnes sans-abri. Vous pouvez même, si vous le voulez, personnaliser votre, pers euh, votre participation en écrivant un petit mot qui accompagnera les cadeaux et participer à la distribution euh, qui aura lieu le 23 décembre dans une centaine de villes en France. Donc, où que vous soyez, euh, vous pourrez participer à cette distribution. Il vous suffit de vous inscrire sur noël.com.
4: C'est génial, une excellente manière de célébrer Noël et là on donne vraiment des opportunités de bénévolat à toutes les personnes qui sont partout en France. Tu parlais aussi euh, d'aider en faisant euh, la fête, ça donne quoi concrètement
9: Tout à fait. Euh, Julien, tu parlais du carillon un peu plus tôt. Euh, le carillon, pour ceux qui ne, ne le connaissent pas, c'est un grand réseau de solidarité qui rassemble des commerçants, des habitants, avec ou sans domicile. Et son ambition, eh bien, c'est de récréer, euh, recréer pardon, la solidarité dans le quotidien de tous. Et euh, par exemple, les commerçants du, du réseau s'engagent à fournir des services de base essentiels aux personnes en difficulté Les habitants du quartier participent à la vie à la croissance du réseau Au même titre que les personnes sans domicile elles-mêmes Qui jouent un rôle actif dans, la, dans leur réintégration en tant qu'ambassadeurs de quartier donc le Carillon est actif dans plein de villes en France, il faut le savoir. Et là, pour Noël, ils organisent une grande fête sur Paris, euh, dans le 20e arrondissement, au Doroty, qui est un café-atelier associatif qui a ouvert euh, dans le quartier de Ménilmontant, montant précisément au 85 bis rue Ménilmontant montant et ça sera le 22 décembre de 18h30 à 22h30. Donc notez-le d'ores et déjà dans vos agendas pour ceux qui sont sur Paris.
4: Une grande fête, moi j'ai envie d'y aller, c'est quoi le programme
9: alors cette grande fête rassemblera des personnes sans abri, des commerçants, des bénévoles, des habitants du quartier, bref, vous êtes tous les bienvenus, je dis bien tous, pour y passer un moment chaleureux, convivial, plein de joie, c'est vraiment l'esprit de cette fête. Et l'année dernière, leur Noël solidaire a rassemblé plus de 150 sans abri, personnes en grande précarité, aux côtés d'une centaine d'habitants, de commerçants, bref, il faut y aller, en fait, il faut vraiment y aller. Il y avait un grand buffet préparé grâce aux donations et à vendu des commerçants solidaires. Et cette année, en fait, pour la deuxième édition, euh, le concept est le même. Il y aura ce grand buffet, des concerts, un karaoké géant, une chorale, des dons de vêtements et un secret de Santa. Donc euh, même si vous n'avez pas prévu de cadeau, euh vous pouvez venir avec un, un petit cadeau symbolique que vous aurez trouvé chez vous, que vous aurez trouvé dans la rue. Le tout étant vraiment de partager un moment avec les gens. On a beaucoup parlé de partage, de, de donner de son temps, d'échanger, de rencontre. Donc là, c'est vraiment l'esprit de cette fête. Et euh, bon, je ne vais pas tout vous dire, donc je vous invite à aller voir sur la page Facebook du Carillon pour plus de détails. Et, euh,
4: et voilà. C'est vraiment, vraiment génial. Tu nous donnes plein d'idées concrètes encore pour avoir un Noël solidaire. Il y a quand même plein, plein d'autres manières de célébrer Noël autrement, c'est ça
9: Il y en a tellement. Euh, là, aujourd'hui, tous nos invités euh, nous ont montré qu'il y avait plein de façons hyper simples et concrètes euh, d'agir au quotidien pour euh, pour aider, surtout en ces périodes de fête où on n'a pas tous la même chance, malheureusement et euh, par exemple euh, pour finir avec un dernier exemple vous pouvez même faire un don et là n'en parler là euh, l'idée c'est de faire un don à une association où, par exemple euh, offrir un cadeau solidaire à des gens qui sont dans le besoin ailleurs euh, offrir un an de goûter à un enfant à Madagascar avec l'association un enfant par la main enfin les exemples sont multiples et euh, voilà il faut juste regarder un peu partout ce qui se passe
4: et tout ça, on trouve bien entendu ces informations sur OneArt.
9: Exactement, et sur le groupe Ça Commence Par Nous.
4: Merci Mélanie On retrouvera donc toutes ces informations sur le fameux groupe Ça Commence Par Nous dont tu viens de parler, et on te retrouve tout à l'heure pour le débrief.
3: Ça commence par moi.
4: Ça commence par moi.
3: Ça commence par moi. Ça commence par, ça ça commence commence par nous
4: et c'est parti, dernière ligne droite de cette émission, ça commence par nous. Aujourd'hui, on vous a donné plein de pistes pour passer des fêtes de fin d'année plus solidaire en donnant un coup de main aux associations. Moi, je profite d'avoir nos super invités avec nous et nos super chroniqueuses pour prendre encore un peu de temps et pousser ce sujet. On a vu hein, à quel point faire du bénévolat pouvait être enrichissant à travers tous les projets qui ont été mentionnés pendant ces 45 premières minutes. Moi, j'avais envie de commencer en donnant encore envie aux gens qui nous écoutent, faire du bénévolat. J'ai quand même l'impression, c'est pas que donner son temps, ça apporte aussi beaucoup de choses, non Est-ce que vous, les filles, vous pouvez nous partager peut-être quelques autres retours positifs de tous ces bénévoles que vous recevez et qui vous disent « mais en fait, c'est juste génial, quoi ». Euh, vas-y.
0: Oui tout à fait, alors nous on a une bénévole qui a une phrase que j'adore, qui dit le bénévolat c'est pas donner ce qui nous reste mais c'est donner ce qu'on a Et je pense que c'est un leitmotiv qu'il faudrait que chaque bénévole ait Dans le sens où, voilà, quand on vient, on donne ce qu'on a même si on vient qu'une fois, même si on vient que deux heures, même si on vient toutes les semaines, enfin peu importe Mais voilà, c'est vraiment être dans cet état d'esprit et se dire je donne ce que j'ai, pas ce qui me reste et comme ça j'aurai fait un vrai don Et ce sera vraiment utile et les personnes en face seront vraiment contentes de ce que j'ai fait
4: moi j'avoue, pour vraiment parler de mon, mon exemple, quand je termine les journées crevées du boulot et que je sais que je dois aller euh, à une mission de bénévolat à laquelle je me suis engagé, au début j'ai un peu la flemme et je ressors de là, mais Tellement avec la patate que je recommande vraiment ça à tout le monde. Je te vois, Alix, hein, tu dis oui, oui, oui. Est-ce que toi, tu as d'autres choses à, à partager autour de ça
7: Ouais, alors des retours, c'est vrai qu'on en a énormément. Il euh, y a beaucoup, il y a tout type de personnes qui participent à des missions avec nous. On a autant euh, des personnes qui sont chômeuses, euh, voilà, c'est partie de leur vie en ce moment, et qui nous disent, bah. Voilà, euh, faire une mission de bénévolat, ça me permet de me lever le matin et de me dire voilà, je vais être utile, je vais je vais faire des choses. On travaille aussi avec des personnes en situation d'exclusion qui sont accueillies de centres d'hébergement d'urgence et qui disent enfin bah, que voilà, ça ça leur ça les aide à prendre confiance en eux, à à vraiment se sentir utile à la société, à à rencontrer des gens donc c'est beaucoup énormément de rencontres, de partage de de gens super différents. Et euh, ouais, enfin moi je dis à chaque fois que je participe comme ça que quand je participe à une mission de bénévolat, je me dis je me je, suis pas, euh, je me mets en retrait moi-même, et du coup ça fait tellement du bien, ça, ça fait penser à autre chose, ça, et on, à la fin c'est ça, c'est que du positif.
1: Ouais,
4: ça fait du bien de s'oublier un peu de temps en temps, exactement. de se décentrer <rire> et de se mettre au service de l'autre, exactement. Mélanie, toi on en parlait tout à l'heure, tu as, as des choses un peu à nous, Alors, à je nous partager vais rebondir
9: exactement sur ce que vient de dire Alix, moi s'il fallait que je décrive, faire du bénévolat, enfin pour le décrire, ça serait vraiment « ça fait du bien ». Ça fait vraiment du bien, euh, même si on a tous nos emplois du temps chargés en semaine, on a plein de choses à faire. Rien que l'idée de penser, euh, d'aller donner un peu de son temps, de rencontrer des gens, c'est génial. Enfin, là, après l'émission, euh, euh, je... T'as envie d'y aller, quoi. As... Voilà, c'est ça, j'ai envie d'agir. Ouais. Et euh, c'est juste génial de voir qu'on apporte un peu euh, sa pierre à l'édifice, quoi. C'est génial.
4: Ouais, je suis d'accord. Au début, je me disais, mais en fait, le bénévolat, parce que c'est vrai que c'est souvent quelque chose qu'on entend, on nous dit, bah oui, mais le bénévolat, c'est aussi quelque chose qui dure, qui dure. Pourquoi les, pro les problèmes de la société, ils sont pas résolus, entre guillemets? À la fois, ça nous permet de vivre un tel échange. Euh, que je me pose la question, bah En fait, est-ce que le bénévolat, de toute manière, on n'espère pas que ça existera, que ça évoluera peut-être aussi, mais qu'on continuera à pouvoir profiter de, de cet échange Toi Hélène, je sais que la philosophie « zero waste », c'est quelque chose d'holistique, qui va plus loin, mais, mais j'imagine que « zero waste », c'est sur les objets, mais c'est pas du tout sur les relations à l'autre. Hein.
3: Non. Enfin si, dans le sens où on ne gâche pas justement, euh, bah, notre, on ne va pas gâcher notre humanité. Donc oui, c'est important de, de toujours aller vers l'autre, de revenir sur ce qui est bah, vraiment l'essence même de, de nos échanges, de, de voir ce qui est important, de, de se voir dans l'œil aussi de l'autre et de savoir redonner de la dignité. Euh, c'est vrai que moi, une des choses qui me marque le plus de ce que j'apprends de, des personnes qui m'accompagnent sur mes missions de bénévolat, c'est vraiment de dire c'est toujours important de montrer à l'autre euh, à quel point on a besoin de lui. Et donc que tout le monde a une utilité aussi sur Terre. Il euh, n'est pas besoin d'avoir un dream job ou une mission de vie, mais ne serait-ce que de redonner cette dignité à une autre personne, de lui demander par exemple des personnes qui vivent dans la rue de demander son chemin, même si on, a, on sait exactement où on va, mais juste de lui demander pour au moins que cette personne se sente voilà, utile. Et, ah bah oui, bien sûr, il y a Enfin, ils connaissent mieux que nous Paris sur le bout des doigts pour les avoir arpentés en long, en large et en travers. Et ne serait-ce que de demander comme ça son chemin, et ben voilà, ça donne une utilité aussi à, à la personne en face. Et après, outre le, le bonheur et, et le, le sentiment aussi d'accomplissement que peut nous donner une mission de bénévolat il y a aussi le fait qu'on apprend des choses quoi. enfin on, on, on a tous des choses à nous apprendre les uns les autres et moi il est pas rare que voilà en échangeant avec n'importe quel type de personne que ce soit les bénéficiaires ou que ce soit les autres bénévoles et eh ben on apprend des choses, récemment j'étais au planning familial et il y a encore des choses sur les MST que je ne savais pas, donc voilà on a, on a toujours des, des choses à apprendre dans chacune des expériences de notre vie, qu'elles soient rémunérées ou pas. Moi, à titre personnel, je, je, je trouve ça un peu dommage aussi qu'il y ait besoin d'autant de bénévoles. On, ça, enfin voilà, il y a des missions d'État qui ne sont pas euh, accomplies et ça, il ne faut pas l'oublier aussi. Euh, mais bon, au moins, tant que, tant que tout ça ne sera pas euh, rétabli, eh ben, eh ben, les bénévoles sont là et, et merci, euh, merci pour ça.
7: Et quelque chose aussi pour rebondir bah, sur ce que vous dites euh tous les deux, c'est que le bénévolat, c'est c'est là pour résoudre des problèmes, mais c'est aussi là pour faire avancer la société, pour l'améliorer. Et ça, il y aura toujours besoin de faire avancer la société. Enfin, Même si tous nos problèmes sont résolus, il y aura toujours des choses à faire évoluer, des choses à créer, une nouvelle société à mettre en place. Donc ça, c'est le bénévolat. Moi, je pense que c'est le bénévolat qui va être à la source de toute cette création. Et euh, après, à être développé, etc., Par des entreprises. Mais le bénévolat, c'est vraiment à la source de cette et l'amélioration de la société.
9: Moi, j'aimerais juste finir sur, enfin, rebondir sur bon, ce que vous disiez, les filles, en fait, le, je pense que le plus difficile, c'est de se lancer. Et une fois qu'on y est, on ne peut plus s'en passer, en fait.
4: Exactement et puis en plus moi ce que je trouve c'est que ce que je pense c'est que le bénévolat ça va aussi un peu dans cette tendance de dire bon bah voilà on n'est pas obligé de, de, de mesurer chacune de nos activités avec une rétribution salariale financière comme si en fait on était forcément lié à des actions et que en contrepartie on devait avoir un, un salaire. Euh, toi Hélène, tu, tu parlais de quelque chose qui m'a beaucoup touché et en fait c'est, euh, ça m'a fait penser à une conversation que j'avais eue avec un des plus vieux bénévoles du Secours Catholique qui arpente les routes de Paris depuis 25 ans au moins et lui en fait il disait que le plus important dans l'action de bénévolat, c'était de donner aux personnes les plus démunies de la reconnaissance, en fait. Le fait de, de, les, de les reconnaître, le fait de les reconnaître par leur prénom, le fait de leur accorder de l'attention, c'est vraiment une relation d'égal à égal, c'est une relation, comme tu le disais, qui peut parfois passer par le simple fait de discuter de la météo ou des choses complètement trivial, et à la fois, on n'est pas dans une relation, dans une relation où quelqu'un donne, et donc, du coup, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est en dessous, mais dans une relation où il y a quelqu'un qui est là, à côté de soi, et on a des choses à apprendre avec lui, et on a juste envie de lui donner un peu de son temps, et, et ça, et ça c'est cool. Je te vois, Tiffen, qui arrête pas de faire euh, oui, 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 oui. Et à la fois, moi, j'adore ce que vous faites, parce que c'est quand même une passerelle entre bénévolat, professionnel, est-ce que... Vous, vous ne pensez pas que ce brouillage de lignes, ça peut être quelque chose qui permet aussi bah justement de, 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 de jeter les gens vers le monde professionnel et de les inciter derrière encore à garder un peu le sens du bénévolat Est-ce que les, les gens qui, qui profitent de vos services, ils n'ont pas un peu ce, cette envie derrière de s'impliquer
0: on a pas mal de, oui, de candidats qui reviennent chez nous, alors dans un premier temps parfois pour faire du tri de vêtements, et puis ensuite quand ils sont en poste, pourquoi pas d'abord ils nous redonnent des vêtements, pas ceux qu'on leur a donnés, mais d'autres qui se sont achetés entre temps et qui, dont ils ne se servent plus. Et puis pourquoi pas, le jour où on a un, un candidat qui devient RH, s'il veut devenir bénévole RH, ce serait vraiment avec grand plaisir. Et euh, moi je voulais juste ajouter que dans le bénévolat, ce qui est génial aussi, c'est qu'il y a tout type de bénévolat, ça peut être... Euh, voilà, de aller ramasser les papiers sur les plages, ça peut être aller distribuer des repas ou ça peut être dans le prolongement de sa vie professionnelle, faire à l'extérieur ce qu'on faisait euh, à l'intérieur de l'entreprise. Et peut-être que pour ceux qui hésitent à se lancer, ça peut être un bon début aussi, dans le sens où voilà, c'est quelque chose qu'ils maîtrisent, donc ils peuvent le faire dans une association à titre bénévole, et ensuite euh, se lancer dans d'autres actions qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils font dans la vie, mais, euh, mais voilà, ça peut être un petit tremplin euh, pour le bénévolat.
4: Génial, merci à toutes pour ce débrief hyper intéressant. On va terminer là-dessus. Moi, je suis quand même hyper content de, de vous avoir accueillis toutes parce que vous vous permettez vraiment de donner des pistes pour que les gens puissent passer des fêtes de fin d'année solidaires et passer un peu du temps avec ceux qu'ils aiment forcément, mais aussi de tendre un peu la main à tous ceux qui en ont le plus besoin. Je vous dis merci à toutes. Vous aviez vraiment euh, fait des, des interventions de qualité. Euh, pour rappel, on avait Haute Couturier du Secours Catholique. On a eu Alix Vondon de Benénovate, Tiffaine Surmont de La Cravate Solidaire et Julie Blaise de Disco Soup Lyon. Évidemment, je remercie Mélanie de One Art et Hélène d'Edeny et Raphaël à la technique.
1: Ça commence par nous
4: Voilà, bien évidemment, je voulais aussi vous dire que si vous faites du bénévolat en fin d'année, ça peut être l'occasion de continuer pour l'année la, pour prochaine hein, et plus s'y si affiniter et pour rejoindre les 20 millions de Français qui sont déjà Engagé bénévolement chaque année. Vous retrouverez bien évidemment le podcast de cette émission sur le groupe Facebook de « Ça commence par nous » et sur rage.fr. Vous l'avez sans doute remarqué, ce mois de décembre, on se concentre sur comment passer des fêtes de fin d'année. bonnes pour la planète et bonnes pour les autres. La semaine dernière, on parlait de comment faire des cadeaux qui ont du sens. La semaine prochaine, on va vous aider à passer un réveillon zéro carbone. Alors réservez votre samedi, ça va être vraiment Top. Maintenant c'est à nous de jouer, nous avons tous le pouvoir de changer le monde et chaque geste compte. Merci de nous avoir écoutés et je vous dis à samedi prochain 13h. Allez salut